till ikväll. Och Vision Sverige, Göteborg. Det är skärtorsta och molkar. Vet du vad skärtorstan är egentligen? Nej, vad kan det så för? <laughs> ja, det är faktiskt intressant. Men, men vi vet ju att det är ikväll som är egentligen... Den betydelsestund då Jesus egentligen bestämde sig att gå korsets väg. Mm. Och som ni ser så kommer vi ha gentsemande stund eller nattvard. Alldeles strax här så om du vill vara med så är det bra att du tar ett glas juice eller någonting och ett bröd. Och så är du med och deltar i, i det här i, i nattvarden. För vi efter sången här sen så kommer vi att ha något vård att dela med och du kan vara med. Men vad tänker du om påsken? Påsken. Nej, men det är ju något helt fantastiskt som berör alla. Mm. Eh, och idag så kommer jag att tänka på en av de stora som har myntat ett visst eh, ordspråk. Mm. Eh, och det var Vincent Churchill. Och tänkte jag, men hur kan man få in honom i det här? Jo, men han sa någonting som jag kände att det går att applicera till det som händer i påskhögtiden. Och det var att aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket. Och det förde mig över till det Jesus gjorde på Golgata. Att Gud sände sin son. Till jorden för att han skulle offra sig för vår skull. Alltså, aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket. Där står vi idag. Det, det är sant. Ja. Och det bästa är ju också det att i det första egentligen Gud gjorde när han liksom skapade jord och himmel och det här, så är det så fascinerande att se att innan han skapade årstiderna och dagarna. Så skapade han högtiderna. Och högtiderna, det var viktigt för Gud för att jorden skulle ära honom. Mm. Därför skapade han högtiderna först. Och därför är det egentligen viktigt att vi tar vara på högtiderna, att vi inte glömmer dem. För mig så, när jag var barn så hade jag väldigt svårt för de här högtiderna. Men ju äldre jag blivit så inser jag vikten av varje högtid och vad det betyder. Och hur viktigt det är att vi förstår Guds perspektiv i det här. Som sagt, vi kommer att ha nattvard. Och vi kommer att ha med idag? Mer, eller? Ja, vi har några gäster som kommer och som kommer att dela ordet med oss. Och det första är Sofia Rydén. Ja. Och sen är Marcus Ringbäck. Ja. Och så är det Andrew Thompson ja. från Hönö. Precis. Så det ska bli en mycket intressant kväll och jag hoppas att du är med oss hela kvällen för det här blir någonting som verkligen kommer beröra oss allsammans. Ja och jag är helt övertygad att när du nu är med och tar nattvarden så har du en tilltro på att Gud kommer att göra ett under i ditt liv. Mm. För att när du tar nattvarden och gör det med hjärtats inställning att jag kommer att bli hela eller bli frälst för du liksom tar ett beslut att jag ska göra detta. Eller att du tar den här och du blir befriad från någonting som binder dig. I det att du tar i tro, står det i ordet, så förlöses någonting i. Och det ger dig frihet. Men nu så tror jag vi tar en sång. Ja, det gör vi. 
Vi tar en sång och så går vi över till nattvarden sen. Då ska vi gå in i ett nattvardsfirande och fira den här måltiden som kristna över hela världen firar. I min hand här så hittade jag ett gammalt kvitto. Kvittot är ett bevis på att något är betalt. På ett sätt så skulle man kunna likna nattvarden vid det. Det är ett bevis på att skulden är betalt. Gud var i Kristus och försonade världen med sig, skriver Paulus. Och nu anklagar inte längre Gud människan för deras synd. Det är fullbordat. Jag läser instiftelseorden från första Korintiebrevet. Så lyder Guds ord. Jag själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd. Tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa, detta är min kropp, brutet för er. På samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess att han kommer. Jesu kropp blev bruten för dig. I sin kropp bar han våra synder. Våra synder bar han upp på korsets trä, skriver Petrus. Och genom hans sår har ni blivit helade. Jag tror att när du... Tar fyra nattvarden där hemma så är Jesus närvarande. Han vill möta med dig. Och den Jesus som tog dina synder, som tog dina sjukdomar upp i sin kropp. Han vill röra vid dig. Han vill förlåta din synd och han vill bota dig. Det ande, kropp och själ. Nattvardsvinet är en symbol för blodet som gav. Livet som Jesus gav för dig. Och när du dricker det så dricker du in Jesu liv in i ditt eget liv. Kristi kropp utgivet för dig. 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 Jesu blod 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 utgivet för dig. Tackar dig Jesus för vad du gjorde på korset för 2000 år sedan. 
Tack för att det har kraft idag. Tack för att vi får, får göra den här symboliska handlingen och påminna oss om vad du har gjort, Jesus. Jag tackar dig för att du är närvarande och du är närvarande varje tittare. Tack, Jesus, här är där folk sitter kanske hemma i sin vardagsrumsoffa eller de är på resa. Just nu, Jesus, så tackar jag dig för att du möter med människor här och du möter med människors behov. Tackar dig, Jesus, för att du bara förlåter människor deras synd. Tack för att du säger att det är fullbordat här. Tack för att du säger att dina synder är förlåtna. Dina synder är förlåtna. Och till dig som kämpar med, med sjukdom eller ohälsa på något område. Eh, du kan göra just, just nu. Lägg din hand på din kropp. Så ska vi här i studion komma överens och be tillsammans. Och, och vi ska be ut helande och hälsa över dig. Jesus han är den samma igår, idag och all evighet. Samma Jesus som gick på de smutsiga vägarna i Israel för 2000 år sedan och botade de sjuka, upprättade människor. Han är närvarande precis där du är. Jesus är uppstånden från det döda. Han är nära dig och han vill, han vill möta med dig, han vill röra vid dig, han vill upprätta din själ, han vill bota dig i din kropp om du lider av någon form av åkomma, någon form av sjukdom. Och det här är inget konstigt. Det här är kristna har gjort det här i 2000 år. Bett för sjuka i Jesu namn. Och, och vi har sett så många, fått så många rapporter om hur, hur Jesus har rört vid människor. Eh, hälsa både till sinnet och till kroppen. Så om du är där ute just nu och lyssnar och du, du kämpar med någon ohälsa på något område. Så lägg din hand på din kropp nu så ska vi be en bön och komma överens. Och så ska vi tala ut hälsa och helande genom Jesus år över ditt liv. Och tackar jag dig, Jesus, för varje tittare som tittar just nu på det här programmet, som har firat nattvard här. Tack för att du ser deras tro, du ser deras längtan, du ser deras brottningskamper här. Och jag vill be just nu för den som kämpar med depression, med ohälsa på något sätt i själen, när det är tungt eller mörkt. Jag bara ber dig här att ditt ljus skulle komma och bryta fram här. Jag tackar dig Jesus för att du, du liksom, ångesten blev lagd på dig Jesus här. På korset för 2000 år sedan här. Och nu bara talar vi ut helande här. På själens område. Och säger till dig, frid var det med dig. Frid var det med dig. Där ångest nu råder. Det ska bryta fram frid i ditt liv. Och du kommer att få se, precis som när det blir ljusare ute, våren kommer tillbaka, färgerna kommer tillbaka. Så kommer också i ditt liv. Ljuset kommer tillbaka, färgen kommer tillbaka. Du kommer att få, få, liksom, få, få må bra i din själ. Jesu namn, jag talar ut hälsa över din själ. Läkedom genom Jesus sår. Du som har ont i kroppen. Lägg din hand nu på det plats som du har där runt. Så bara tacka dig Jesus just nu här för helande i kroppen. Helande här. Sår som kanske inte har läkt, sår som är infekterade. Vi bara ber ut Jesu namn, helande över de här såren. Vi ber läkedom här över magar, ryggar, diskbuckningar, diskbrock i Jesu namn var helad. Du som har problem med nacken. Jag tror att det är någon som lyssnar som har problem med nacken. Lägg din hand just nu på din nacke. Så bara tacka dig Jesus för din helande kraft över den här nacken. Jag bara i Jesu namn talar jag helande och hälsa. Helande och hälsa över den här nacken. Fullständig rörelse. Smärtfrihet just nu. 
I Jesu namn. Just nu i Jesu namn. Kanske du har fått en diagnos från läkarna. Jag bara talar helande just nu. Helande just nu. Tro här. Tro och helande bara kommer till dig just nu i Jesu namn. Just nu i Jesu namn. Du ska inte dö. Du ska leva och förkunna Herrens gärningar, säger Herren. Så bara tala hälsa och helande över dig. Hälsa och helande över dig, över hela din kropp. Hälsa och helande. Läkedom genom Jesu Kristi sår. Och i Jesu Kristi namn. Amen. Jag känner också att du som har hjärtproblem. För det är så tydligt att det Bara lägger på det din hand på det hjärtat och Jesu namn så blir det problemet inget problem längre. Utan res dig upp och gör en handling som gör att du kan känna att du har det löst. Att du är fri. Att hjärtat är fritt. Yes. Och du som sitter där och känner att jag känner mig inte delaktig. Jag känner mig utanför. I det här finns inget utanförskap. Du är involverad. Du är inkluderad i Guds kärlek. Så han finns här även för dig. Öppna dig för honom och du ska få se att livet blir förvandlat. Du kommer inte att känna dig ensam och utanför. Du får ingå i gemenskapen. Välkommen till Jesus. Så vi går över till en liten sång. Och sen så tror jag att vi får lite koll på vem som Sofia är. Och sen så är det dags för en predika efter det. Så att vi, ja, nu har vi... En sång. Ja, då står jag här med kvällens första gäst. Och det är Sofia Rydén. Välkommen, Sofia. Ja, tack. Nu ska vi höra lite grann vem du egentligen är. Vad du gör, var du kommer ifrån och vad du står i mitt i livet. Just nu. Ja. Ja. Jag bor i Holsbybrunn utanför Vetlanda. Jag är gift och har två barn som är åtta och tio. Och jag jobbar som skolpastor på en högstadieskola. Och sen är jag personlig assistent till en tjej. Så jag har två jobb. Intressant, ja. Mm. Och vad känner du att det, det jobbet ger dig för någonting? Alltså, just nu när jag har det här är på skolan. Jag träffar så mycket människor. Både lärare och personal och elever. Och det, det är så intressant. Människor är intressant. Det är roligt med människor. Jag älskar att träffa människor. Det är nog ett av mina stora intressen, förutom Jesus. Så är liksom, att få träffa människor, det är det bästa jag vet. Så att nu när jag träffar så mycket människor så jag älskar jag mitt jobb. tycker det är jätteroligt. Och också att man får, ja, men, får lära känna människor på djup, lite mer på djupet och kunna hjälpa människor. Och, ja, jag, 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 I och med att jag är intresserad av människor så tycker jag det är... Så känner jag mycket människor, eller känner mycket folk och mycket kontakter. Och när man har mycket kontakter så kan man sammankoppla människor. Som nu för några veckor sedan så var det en tjej som berättade att hon har inte godkänt i engelska. Och hon slutar nya nu snart. Och kommer, alltså har hon inte godkänt i det så kommer hon inte in på sitt program på gymnasiet. Och hennes, hon har en tuff liksom, situation hemma. Hennes, hennes mamma dog för ett tag sedan i cancer. Och, och pappan jobbar mycket så, där, så hon har ingen direkt som kan hjälpa henne med läxorna. Och där jag bor då så har vi en bibelskola. Eh, Fackelbärn heter det. Och där kommer det ju mycket elever från alla möjliga håll. Och många från USA. Så då frågar jag en kvinna där. Kan du tänka dig att hjälpa en tjej som, med läxan i engelska? 
Ja visst, hon utbildar lärare med oss. Så att... mm. Då, då sammanför jag de två och så tränar hon engelska med henne nu då en gång i veckan. Så det är ju, man bara, åh vad häftigt att man kan liksom sammankoppla människor. Ja men det är ju helt fantastiskt. Och, och det är väl det det handlar om att bygga relationer mm. i, i skolvärlden och var man än befinner sig. Och se de kompetenser som finns som man kan ta vara på ja. och släppa fram dem i det. Så att eh, det är säkert en jättefin uppgift, stor uppgift som du står i och som kan få vara till rikvälsignelse för andra. Mm. Ja, det är kul. Mm. Din egen upplevelse av det kristna livet, hur, hur, hur har den sett ut? Jag är uppvuxen i en kristna familj. Och jag var ganska liten när jag började fundera på de här stora livsfrågorna. Jag tänkte, men vem har skapat Gud och har Gud verkligen funnits alltid? Och så där. så att jag har alltid haft en längtan efter Jesus och all, de här andliga bitarna och församlingen. Jag älskade att vara med i församlingen. Jag älskade att gå på allt som fanns liksom, i församlingen. Och, eh, den hungern har jag alltid haft. Och den har hållit i. Liksom, så att, eh, jag har alltid älskat Jesus och alltid velat följa honom. Alltid velat lyda honom. Och, mm. Så att, eh, ja, jag är tacksam för det. Har du något specifikt tillfälle där du känner att då fattade du ett avgörande beslut för det kristna? Ja, jag var, jag var på ett möte i Pinköken i Vetlanda. Och det var frälsningsinbjudan. Och mina föräldrar var inte ens med på mötet. Jag kanske var, jag kanske var sju år eller något. Och så började de fram och så jag gick fram och böjde knä. Och då var det en äldre kvinna som bad för mig till frälsning då. Och efter det så bara, jag har blivit frälst! Alltså jag var så överlycklig, jag var så glad. Och sen så, jag ville ju döpa mig men mina föräldrar tyckte att jag var lite för ung. Så att jag, var, jag skulle fylla tio när jag skulle döpa mig. Och då tyckte jag att jag hade väntat länge. Men då hade jag också blivit andedöpt innan. Och jag tyckte att men nu har jag blivit andedöpt också. Ja. Och jag vill så gärna döpa mig också. Så, så blev det då innan jag skulle fylla tio. Ja. Och det var, då hade jag längtat efter det jättelänge. Och då kommer vi till någonting som jag brukar säga. att Vad viktigt det är att ta barns upplevelse på allvar. Ja. Och man ser hur det kan utveckla sig med åren. Att man inte stoppar det. För det kan då göra att man liksom tappar både gnistan, intresset och orken att vänta. Ja. Mm. Och jag, t- jag tänkte nu när vi delar nattvård med... Alltså, det är ju lite olika traditioner och hur man har liksom. Men i vår församling då så var det att man var tvungen att vara döpt för att ta nattvarden. Och jag fick ju inte döpa mig. Och jag vet varenda gång det var nattvard så, blev, så hoppade de ju över mig. Mm. Och jag vet, jag bara kände som, jag älskar ju dig Jesus. Jag vill ju tillhöra dig, jag vill ju vara din lärjunga, jag vill ju följa dig. Det här, som du sa, det här utanförskapet. Mm. Så att... Eh, jag vet att ett barn kan uppleva starka upplevelser tidigt eftersom jag själv gjorde det. Och det är ju så olika när man gör den här upplevelsen med Jesus. Mm. Även om man är uppvuxen i en kristen familj. Men i och med att jag själv fick uppleva det så tidigt. Så, och det tror jag, för jag har jobbat med barn och ungdomar hela mitt liv. Att berätta om Jesus för dem. Och eftersom jag själv hade så starka upplevelser som liten så vet jag att... Det kan barnen ha. Så därför vill jag liksom, har jag aldrig haft den synen att ja, ja, vänta tills du blir stor. Utan jag har gett dem liksom, kunnat undervisa dem. Liksom så. Och det tror jag en, att jag fick min egen liksom, kallelse tidigt också. Och att jag fick upp de här, eller de här erfarenheterna tidigt. Jag känner igen det här. För jag var också väldigt liten när jag var liten. Jag, jag var tio års ålder. Eh, och sen när jag upplevde kallelsen att gå ut på fältet. Då var jag bara tolv år. Och det tog, tog många år sedan innan jag hamnade där som missionär. Och det här, 
jag var evangelist och sen hade jag bett Gud ge mig, ge mig signalen på när det drar igång så jag vet hur jag ska förbereda mig. Så det här att ta barns upplevelser på allvar, det är väldigt viktigt. Jag var med vid ett tillfälle och lyssnade på en söndagsskollärare och det var många barn. Och så berättade hon, hon hade flanellografbilder, har du sett dem? Mm. Ja. Det fanns ju på min tid så fanns det flanellografbilder som man använde i barnmöten, söndagsskolan, sammanhang. Och så plockade hon fram Jesus och så var det när Jesus skulle välsigna barnen. Och så ställde en liten fricka där. När Jesus sa, låt barnen komma till mig. Kom de allihop, sa hon. Och söndagsskolan bara fortsatte. Och så gick det ett tag till. Men kom de allihop? Och hon fortsatte upp sin berättelse. Så den här tjejen fick aldrig något svar. Och då kände jag vad viktigt det är att man lyssnar mm. på frågeställningarna och även frågeställningarna från barnen. Så att det här är en väldigt, uppgift, väldigt fin uppgift som du har att kunna förmedla och lyssna på dina elever, barnen som du möter i skolsammanhang. Mm. Men också de vuxna. Mm. Så Gud välsigna dig i ditt uppdrag i fortsättningen. Mm, tack. Nu ska vi ta och lyssna till en liten sång. Den kanske blir stor också, det vet jag inte. Men vi ska lyssna till en sång och sen ska du få tillfälle att predika ordet för oss. Gud välsigna dig Sofia. Mm, tack.
Precis innan påskhögtiden så, så samlade Jesus sina lärjungar. Han ville äta kvällsmått med dem. Och när han samlas där så, så tar Jesus fram en kan med vatten och en handduk. Och så börjar han att tvätta deras fötter. Jag vet inte vad du tycker men jag tycker fötter är ganska så äckligt. Och när man har gått i, i sandaler och i grus och sand och så, där, så blir de smutsiga och, och inte så fräscha. Och att tvätta någon annans fötter det är nästan det äckligaste man kan göra. Men det gjorde Jesus på sina lärjungar. Och det var ju oftast en tjänare som gjorde det när man kom in till ett hus. Då var det en tjänare som satt och, och tvättade bort dammet och smutsen på fötterna. Men nu gjorde Jesus det. Han tog vatten och så började han tvätta deras lärjungar, eller lärjungarnas fötter. Och Petrus säger bara, nej, inte för att tvätta mina fötter. Nej, jag vägrar. Jo, säger Jesus, om inte jag kan tvätta mina fötter så kan du inte vara min lärjunge. Åh, tvätta inte bara fötterna och tvätta hela huvudet och allting. Nej, det räcker med fötterna, säger Jesus. Och så tvättar han alla lärjungarnas fötter. Och efter han har gjort det så säger han, jag har gett er ett exempel. Så här ska ni göra med andra människor. Jag tycker det bara visar så stort hur, det är, hur Jesus var som, som ledare. Alla, alla som är ledare på något sätt, förälder eller i, i kyrkan eller på sitt jobb. eller ja, har, har någon vän som följer dig så är du en ledare. Och visa hur det, vad det handlar om att vara en, en, en ledare. Att betjäna andra människor. Ledaren är inte satt för att man ska... Liksom, åh, kom hit och betjäna mig. Liksom. Jag förtjänar det för jag är ledare. Jag jobbar hårt. Kom och betjäna mig. Nej. Jesus visar att vi ska betjäna människor och vi ska liksom göra grovjobbet, det tråkiga jobbet och betjäna människor. Och inte, och inte bara att, som ledare utan alla människor. Så här ska vi vara. Vi ska bemöta människor så här. Betjäna andra människor. Och det var ju precis Axel när de firade påsken. Och han visste att snart ska jag dö. Och därför vill jag göra det här precis nu innan. Det är något viktigt. Det är något viktigt jag vill visa lärjungarna. Han är vår stora förebild. Han har gjort allt för oss. Han har dött på ett kors för oss. Och jag tänkte att jag skulle illustrera. Om du tänker dig att det här är du, din kropp. Och från början så var det, hade vi människor en nära relation med Gud. Vi var bästa vän med Gud. Och det fanns inget ont. Det fanns ingen synd. Det fanns inget hat. Det fanns ingen... Avundsjuka, inga krig, inga skilsmässor, ingen, ja men inget svek, ingenting. Utan det var bara liksom rent och hade frid och glädje och nära relation med Gud. Men så syndade ju Adam och Eva. Och synden kom in i vår värld. Det blev grumligt. Och helt på en gång så fanns det avundsjuka, hat, skvaller, sjukdomar. Allt det här onda som vi ser idag. Kom in i världen. Och det skiljer oss från Gud. Det blir liksom ett glapp mellan oss och Gud. Och vi kan inte ha den här nära relationen med Gud för att synden har kommit in. Men Gud älskar ju oss människor så mycket så han sände sin enda son för att dö på korset. Och det var ingen lätt död. Ibland när jag var liten här tänkte jag att men det var väl lätt för Gud. Det är ju, Jesus är ju Guds son. Men det var inte lätt för, för Jesus. Det var ingen lätt död. Det var en smärta. Det var, det var svek. Det var hån. Det var, ja, det var jätte, 
jättetufft för Jesus, men han gjorde det av kärlek för att han älskade dig så mycket. Han, när han hängde där på korset så tänkte han, han tänkte på alla människor som finns, alla människor som kommer att finnas. Han tänkte på dig, han tänkte på dina barn, han tänkte på dina barnbarn, han tänkte på dina grannar, han tänkte på dina andra släktingar. Han tänkte på alla i din stad, han tänkte på alla över hela världen, över hela jorden. Och när han tänkte på det så, så, så hade han kärlek att ja, men jag, 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 jag utstår det här, det här lidandet för att, för att alla människor ska kunna komma till Gud igen. För att människorna ska kunna få bli nära vän med Jesus eller med Gud. Och Jesus är vägen till Gud. Och när vi då, du och jag, för vi har ju synd, alla människor har syndat. Det finns ingen människa på hela jorden som inte har syndat utan alla har gjort det. Och det finns inget som är värre än, än det andra. Min synd är lika illa som... Den som har gjort något riktigt grovt. Men när jag säger så här, Jesus, förlåt mig för min synd. Förlåt mig för min synd. Jag, jag ber om förlåtelse. Förlåt mig för allt det dumma som jag har gjort. Tack att, du kan, att jag kan få börja om på nytt. Och tack att, att det är borta. Tack att du har tagit det på golvgata. Tack att du tog all min, min, min synd och min skam. Då står det så här att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och rena oss från all orättfärdighet. Han renar oss allt från all synd. Han förlåter oss all synd. Vad det än är. Vad du än har gjort så förlåter han dig. Om du nu brottas nu med någonting som du har gjort och du tycker det är jättejobbigt. Du kanske har varit kristen jättelänge och du har någonting som du har gjort som du bara ångrar. Bekänn det för Jesus där du sitter just nu. Bekänn din synd. Och be Jesus om förlåtelse. Då förlåter han dig och renar dig. Du kanske aldrig har hört detta innan. Det kanske är första gången. Och du har sån ofrid på insidan. Du mår så dåligt. Du kämpar med allt möjligt. Vet du att Jesus kan göra dig fri? Jesus kan sätta dig fri från allt det som du plågas av. Och han kan komma in till dig just nu. Om du säger Jesus jag tror på dig. Jag tror på att du har dött för mig. Jag tror att du har uppstått. Jag tror att du lever idag. Då blir du ett Guds barn. Och då kan du få ta emot honom. Och då kan han förlåta dig för allt som du har gjort. Jag har en kompis som... Eh, vi har en konfirmationsgrupp ihop. Och när vi pratar om det här med synd eh, för konfirmanderna så säger han så här. Det står i Jakob, Jakobs brev 4 och 17. Att, eh, att veta vad som är rätt men inte göra det. Det är synd. Och när han sa det så blev det så här, Det var som ett ljus gick upp för mig. Att veta vad som är rätt. Men inte göra det. Det är synd. Och nu ska jag bekänna någonting här för dig. En synd. Jag älskar att åka bil. Och jag älskar att köra fort. Och jag kör för fort. Och jag tycker det är jätteroligt att åka fort. Men det är ju inte jätteroligt om jag skulle köra på någon. Det skulle ju vara förfärligt. Det skulle ju vara fruktansvärt om jag skulle köra på någon. Då är det inte lika roligt. Och så är det med all synd. Det är, det är ju någonting som man kanske tycker är roligt. Och man kanske inte vill sluta med det. Man vill hålla på. Man tycker det är roligt att dricka lite vin och lite öl och lite. Men det är inte roligt om man skulle göra något jättedumt. 
i fyllan. Eller om man tittar på par och man tycker att det är jättekul och det är en njutning. Men det är inte kul när det blir avslöjat och familjen får reda på det. Och frun kanske lämnar en för att man vet att ens man är beroende av par. Då är det inte lika roligt. Det är inte lika roligt att komma upp i ljuset. Och då kan man känna bara, nej vad har jag gjort? Vad har jag gjort? Men vet ni att Jesus han kan förlåta och hjälpa oss att vi blir fria från det som, som vi kanske är bunna av. Det som vi tycker är roligt och som vi sitter fast i. Och du kanske har varit kristen i många, många år och kämpar med någonting. Och det är ingen som vet det mer än Gud och du. Men Jesus kan sätta dig fri från det som, som, som du är fast i. Och jag har goda nyheter till dig. Och jag ska illustrera med den här bilden också. Se ni ser här nu då. Att från början så skapade ju Gud oss människor. Och som jag sa innan så hade vi en nära relation med Gud. Vi var, vi var, jag tror alla människor har varit så lyckliga som, som då när Gud skapade de första människorna. För man var nära vän med, med Gud och man hade en, en, en väldigt fin nära vänskapsrelation, kärleksrelation med Gud. Och det fanns inget av det här onda. Men ändå trots det så valde vi människorna att gå ifrån Gud. Och då kom ju synden och det blev en spricka emellan. Det blev ett glapp emellan. Och eftersom Gud älskade oss människor så mycket. Han kunde ju låta det vara så där att det var det här glappet. Men eftersom han älskar oss så mycket så sände han sin älskade son Jesus. Och Jesus lämnade himlens härlighet för att komma ner till jorden. För att dö på korset. Och ta våra synder, ta våran skam, ta våran skuld, ta våran ångest, ta våran psykisk ohälsa. Ta våra sjukdomar på sig på korset. Och eh, han dog, men han uppstod ju igen och lever idag. Han lever nu. Och därför att han lever nu så kan han hjälpa dig i din situation. De hade ju hört att, de, att Jesus skulle uppstå. Så därför var de rädda för att någon skulle bara ta kroppen och säga att han har uppstått. Så de la ju för en stor sten framför graven och hade vakter så att ingen skulle kunna flytta stenen och ingen skulle kunna säga att, jag, att, att Jesus är uppstånden och att kroppen är borta. Men det hjälpte ju inte för en ängel kom, kom och tog bort stenen. Och stenen öppnade sig och Jesus kom ut levande igen på tredje dagen. Och det här är ju de bästa nyheterna som har varit eller som finns att Jesus uppstod och att han lever idag. Och att han älskar varenda människa på den här jorden. Och att han, han bryr sig om, om oss allihopa. Han vill vara vän med dig. Han vill ha en nära, en nära relation med dig. Och tänk att vi kan ha en nära relation med vår far i himlen. Det är ju som, alltså man kan, det är så goda nyheter som man kan knappt tro att det är sant. Tänk att han som har skapat hela världen. Hela universum har skapat dig. Han kan du ha en kontakt med. Han kan du prata med. Han, kan vara din, han vill vara din vän. Han kan du höra tala. Han kan du dela allt med. Han kan hjälpa dig med precis allt. Han förmår att göra långt mer än vi kan be om eller ens tänka. Och han är vägen till Gud. Jesus säger så här. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern 
utan genom mig. Du måste gå genom Jesus. Det finns ingen annan väg. Det spelar ingen roll om du bara gör goda gärningar och tänker att jag är god och en fin människa. Då kommer jag till himlen. Nej, du måste ta emot Jesus. För han är vägen till Gud. Det finns ingen genväg. Det finns ingen annan väg. Så om du bekänner att du tror på Jesus. Att han har dött för dig. Att han lever. Då är du räddad. Då är du frälst. Då är du en kristen. Och då får du också ett evigt liv. När du dör. Men framför allt så får du befrielse ifrån din synd. Och får uppleva en frid. Det är inte alltid lätt. Det är inte den lätt, det är inte lätt väg att gå en krist, vara en kristen. Men du får någon som är med dig. Och som hjälper dig genom svårigheterna. Genom prövningarna. Och han vill också hela dig när du är sjuk. Eftersom han dog på korset så tog han våra sjukdomar. Det står i det att han tog våra sjukdomar. Han tog våra smärtor. För att du skulle kunna bli helad idag. Genom hans så så är du helad idag. Och eftersom det redan har hänt. Vi firar påsken nu igen. Men det har redan hänt för 2000 år sedan. Så kan du ta emot ett helande där du sitter. Du kan tacka Jesus för att han dog för dig. För att du skulle kunna bli frisk idag. För att du skulle få uppleva befrielse. För att du skulle kunna bli fri och få synden förlåten. Här i veckan är så... Händer det en tråkig grej där jag bor. Och den här personen har gjort något väldigt dumt. Och han mådde väldigt dåligt efter det. Och så tänkte jag. Men han behöver ju få höra evangeliet. Han behöver ju få höra de här goda nyheterna. Att han är förlåten. Att Jesus har förlåtit honom för det han har gjort. Och att han kan få uppleva befrielse och frälsning. Och så är det ju med människor runt omkring dig där du bor. Människor som mår dåligt. Som... som, som Ja, men gör en massa dåliga val och dåliga saker. De behöver ju få möta Jesus. De behöver få höra de här goda nyheterna. Att Jesus har förlåtit dem deras synd. Och du och jag, vi behöver bli frimodiga till att berätta om detta. För andra människor. Så att andra människor får höra de goda nyheterna. Vi kan inte behålla det för oss själva. Vi måste dela med oss till andra människor. Så att de får höra de här goda nyheterna. Så att de också kan få uppleva den befrielse som du och jag har fått uppleva. Nu skulle jag vilja be tillsammans här på slutet. Och jag vill be för dig som, som skulle vilja ta emot Jesus. Om du har tagit emot Jesus sen så vill jag be. Och du kan be efter mig. Och om du är sjuk så vill jag be för dig också. Att du ska få uppleva ett helande till din kropp. Att den här påsken får bli en helande helg. Där du får uppleva ditt mirakel. Och också att du får uppleva frimodighet. Att du har frälsningsglädje. Så att du vill dela med dig av din, den glädjen till, till människor som du har i din omgivning. Jag kan, be, jag kan be högt. Jag ber högt och så kan du be efter mig. Jesus, tack för att du älskar mig. Tack för att du har dött för mig. Tack för att du har uppstått. Och tack för att du lever idag. Tack att du förlåter mig min synd. Tack att du förlåter mig allt som jag har gjort fel. Och jag vill följa dig. Jag vill vara din lärjunge. Tack Jesus. Och Jesus nu ber jag för varje person som lyssnar. Som har, någon, har ont någonstans eller har någon sjukdom eller har någon skada i sin kropp. 
Jag tackar dig för att du är med raklarnas Gud och tackar dig för att ingenting är omöjligt för dig. Och nu bara ber jag att all smärta ska försvinna i Jesu namn. Verk går i Jesu namn, ångest går i Jesu namn, depression går i Jesu namn. Jag ber att friden ska komma in i varje hem, Herre. Och jag ber att, att du ska beröra var och en som lyssnar på det här programmet just nu ikväll. Tack för att du kan ta bort. Tack att du kan ta bort all cancer. Cancer går i Jesu namn. Huvudvärk går i Jesu namn. Ryggvärk går i Jesu namn. Jag tackar dig för att du kan ta bort allting. Tack att ingenting är för stort eller för litet för att du skulle kunna göra ett under. Och här är jag ber för var och en som lyssnar också att den här påsken... Skulle de kunna berätta någonting och säga någonting om dig till någon grann eller någon annan vän? Jag ber att vi ska vara frimodiga att berätta. Att vi ska ha frälsningsglädje. Att vi ska vara stolta över vad du har gjort i våra liv. Och att vi vågar berätta och dela med oss av vad han tror där vi går fram. Tackar dig Jesus för det. Amen. Jag skulle vilja bara uppmuntra dig också att den här påsken. Bjud in någon som du inte kanske brukar vara med eller någon som kanske är ensam i din församling. Tänk efter vilka du har i din församling som kanske inte har någon att fira påsken med. Kanske det är någon som är skild, någon som är enka, kanske någon, någon nyanländ eller någon granne som, som du inte har brukat umgås med. Bjud in dem till ditt påskfirande och så tar du chansen att dela någonting. Du kan inte ha de här exemplen som jag har delat här nu idag, till exempel med ett enkelt glas och en tepåse. Och så gör du ett kors av två pennor eller något. Och så kan du dela liksom påskens budskap så att fler får höra detta. Jag önskar dig en, en trevlig påskhelg och var glad att Jesus lever. Nu ska vi få lyssna på en sång igen. Volkonens majestät Må jorden glädjas dig, må jorden glädjas dig. I ljusen sveper sig, och mörkret för hans röst, själv för hans röst, så stor är
Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Ja. Jag står här och tittar på er som är så härliga och vill ge oss och hjälpa oss och stödja oss. Lycka till nu då. Vi tackar Evelina för den gåvan som du har verkligen gett oss och det är fantastiskt. Och hela dagen igår så fick vi också väldigt många gåvor och vi är så tacksamma för alla dessa gåvor vi fick igår. Så det är, vi är så tacksamma att ja, den här kanalen går på era så att säga, givande. Vi har inga bidrag, vi har ingenting utan det är ni som driver kanalen. Det är inte vi som driver kanalen utan det är ni som ger som driver att den här kanalen funkar. Så vad tror du om det Monica? Vad har vi för tankar om detta? <laughs> om givandet och ja. Ja men det är ju så här att ju mer man ger ut ju mer får man tillbaka. Ja. Det är ju faktiskt så. Och ja, men vi är ju väldigt många som kan vittna om det. Eh, och då handlar det inte om det är stora summor eller små summor. Utan du ger av hjärtat. Och med glädje. Mm. Eh, och det som jag brukar säga ibland. Min mormor sa alltid till mig. Även om hon inte var en kristen. Så hade hon ändå i det här kristet budskap. I en sluten hand kommer ingen välsignelse. 
så öppnar man handen och delar med sig av det man har, smått eller stort. Mm. Ja, då får man välsignelsen tillbaka. Då får man välsignelsen tillbaka. Ja. ja det, det är så. Och faktum är ju att det är mycket roligare att ge. Ja, så är det. <laughs> att få se glädjen i personer man ger till. Och bara se dens, att man har liksom träffat rätt i givandet. Ja. Det man har liksom nu kommer med om det är en, ja, kanske en spade eller vad som helst. Eller vad det är nu man känner att man ska ge en person. Mm. Det är liksom det. Och så är det för oss. Vi blir så tacksamma och så glada när ni ger oss. Ja, nu så funderar jag på om vi har fått kontakt med en viss herre som brukar vara här på onsdagar. Han ska finnas någonstans i ett helt annat land. Har vi kontakt med honom eller inte? Det är frågan det. Såran, såran, såran. Sverige ropar på dig. Är du med oss på linje? Eller ska vi ta en liten sång emellan? Ja. Då ska vi se om vi har kontakt med Israel och om såran är på linjen. Jajamän, där var han. Jajamän. Hur är det? Hej Ruben. Är det varmt och gott? Det är jättevarmt och det är jättegott och det är så välsignat att vara i Israel. Det förstår jag. Och då ska jag vi som vi ja. göteborgare säger gott åt dig. Brukar vi säga. Ja, och... Och vi, vi säger härifrån, värre kan man ha det. <laughs> ja, det, det är lite, lite sanna så. Ja. Eh, ja, vad har du att berätta därifrån? Kan vi få lite stories? Jag har några vänner med och, och, ikväll också som kommer att dela en minut var ungefär. Eh, unge, vad, vad vi har upplevt idag och de, de dagarna. Eh, det, det, det jag har upplevt idag det är ju att eh, vi har varit i Magdala där Jesus eh, mött många, många personer. Men Maria från Magdala är eh, ju mest kända personen. Vi har varit eh, i, i, i synagoga. Men det jag skickade bild till er också, som, om eh, ni kan få fram den här bilden. Det är ju faktiskt eh, den här eh, gatan där Jesus gick. Eh, alltså, Verkligen 2000 år gammal gata där Herren gick och de säger att där är någonstans på den här gatan har den här kvinnan som, som, som hade den här sjukdomen i 12 år, blödningen, hon rörde vid hans mantel. Och det var en speciell känsla att gå på, den här, på de här stenarna. Man fick faktiskt gå där. Och när vi stod där och tog bilder och när vi tänkte på den här kvinnan just den att, att hon var så förtvivlad och betalat så många pengar, mycket pengar till, till alla läkare. Men så till slut så tänkte hon, nu ser jag Messias och om jag bara rör vid hans tofs på, på, på hans mantel, då erkänner jag att han är Messias och då vet jag om han är Messias så kommer jag att bli helad. Och yes, Jesus vände sig om och så kände han att kraften gick ur honom. Och att hon blev totalt helad. Att stå där, Ruben, ja. det var fantastisk känsla. 
eh, och, och sen precis kanske 100-150 meter därifrån så var det en synagoga. Men jag ska inte säga allt, jag vet inte vad mina gäster kommer också att berätta lite grann om deras upplevelser. Men jag kan väl börja med Eva här. Eva! Hej! Hur kände du idag eller, eller i de dagarna? Har du någonting som du vill berätta? Ja, jag, jag hade kunnat välja Nazaret, jag hade kunnat välja Jerusalem. Det finns så mycket man skulle kunna berätta, men det som gjorde ett väldigt, väldigt starkt intryck på mig det var faktiskt när jag fick möjlighet att hälsa på en organisation som heter Bridges for Peace, det vill säga man bygger broar mellan judar och kristna. Och det som gjorde det starkaste intryck på mig det var när jag fick prata med honom som var ansvarig där som gav oss en tur runt i där de jobbar. Och det är kristna som vill signa judar och ge dem mat de som behöver. Vi har holocaust, alltså de överlever och de delar Guds kärlek. Jag tror ju nämligen att det är att koppla hjärta till hjärta. Alltså hur ska vi liksom visa Jesus på ett påtagligt sätt för de som faktiskt bor här i Israel, det vill säga judarna? Jo, man, man, man visar Guds kärlek och det var så otroligt påtagligt. Jag blev så otroligt starkt berörd när jag stod på den här platsen och fick lyssna in hur de liksom hälsar på de här överlevande och gör olika saker, byter glödlampor eller de liksom bara och är alldeles gratis. Och du vet, judarna när man gör någonting för dem så säger de okej, okay, vad vill du? Liksom, de blir misstänksamma för de har fått så, ut så mycket förföljelse och så. Och Daniel han, han bara liksom berättade att det är hjärta till hjärta som gäller. Att visa Guds kärlek, det är det viktigaste som finns. Underbart, Eva. Vi har också eh, Sema. Sema. Hej, hey, syster. Hey. Vad, hur, hur, hur vill du berätta? Vad, vad har hänt i ditt liv de dagarna? Vad är det som, som har hänt i, i ditt hjärta? Ja, alltså det har varit en underbar resa. Man har fått gå där Jesus har gått och levt och är uppvuxen, har predikat och förkunnat och helat människor. Det går inte att beskriva med ord, det måste man bara uppleva. Och idag var vi också i Magdala. Det var väldigt speciellt för mig som kvinna. Det, det, där stod det alla kvinnornas namn som Lukas har nämnt. Maria från Magdala. Matta och Maria, Susanna och Maria Klopas fru. Alla dessa kvinnor som Herren har upprättat och framförallt också hela den här kvinnan som Soran nämnde som blev helat bara hon rörde hans tofs, manteltofs. Och den desperationen, den tron önskar jag att vi alla har att vi griper och ropar till Herren Jesus mm. för att han är god och hör vår bön. Amen. Så det var jättestarkt och jag tackar Gud för den resan. Tack Jesus. Tack. tack. Underbart. Tack Sema. Och sen har vi också en underbrorde här, Ivar. Många år men nu är han pensionerad. Men du kan aldrig bli pensionerad från kallelsen, eller hur? Nej, det är ju ett liv som vi lever med Jesus hela tiden. Ja, precis. Vad har du upplevt med dagarna? Idag kan vi säga att det var ju det stora jag upplevde. Det var ju när vi var i Capernaum och gick omkring där. Inte minst när vi var i det här synagogan 
och området här och vi vet om att här Jesus, här gick du och du rörde vid människorna, du talade till dem och du var orädd. Du bad inte om ursäkt för att du fanns till utan du var glad och du var fri och samtidigt full av kärlek och glädje. Och den närvaron av Herren, den är så underbar att få uppleva tillsammans med andra. Mm. Det är något, något utav det stora jag fått uppleva. Fantastiskt, fantastiskt, underbart. Så har vi också... Eh... Magnus Fransson, pastor i äh, Finkyrkan i Falkenberg. Magnus, mm. äh, du och jag vi gjorde någonting speciellt också idag. Men äh, du kan berätta om dina upplevelser. Och sen ja. kan du också berätta vad gjorde vi? Ja, det var, vi, vi var där ute med äh, Genesatsjö. Och äh, det var ju där som äh, Petrus fick äh, möta Jesus. Han kastade sig i vattnet och såg Jesus sitta på stranden där. Och han får de här frågorna av. Älskar du mig och han blir upprättad. Du vet allt Jesus. Och jag tänkte också på att det är skärtorsdag idag. Och Jesus han sa ju på skärtorsdagen att du, du kommer att svika mig. Det trodde han ju inte då Petrus. Mm. Men eh, Jesus han profeterar över honom och säger att när du har omvänt dig. Styrk dina bröder. Och det hände precis där, där vi gick tror jag. Och det blev, det blev starkt för mig att, att eh, han fick en upprättelse. Och han var också till stor välsignelse, eh, det vet vi Petrus, han styrte sina bröder. Så det blir en hälsning. Mm. Det finns upprättelse. Mm. Och det finns också en framtid och det finns eh, ett, ett liv att tjäna Herren eh, framöver för oss allihopa. Mm. Amen, amen. Eh, Ruben, har vi, har vi tid för en till som har någonting att säga? Ja, om det går kort och så så går det bra. Det, går bra. det, det blir jättekort. Ja, och så det, har vi Lilly också. Hej. Hej. Ja, nej, men jag vill bara liksom, jag är så tacksam att vi får vara på den platsen i, kring Genesets sjö. Att vi fick gå runt där och bara uppleva Jesu fotspår. Jag hade också den här fantastiska, underbara upplevelsen där på den här platsen där Jesus... Mötte Petrus när Petrus fick be om förlåtelse och fick upprättelse. Så fantastiskt att se den stenen, ta på den stenen och vad känna här så upprättades ett människohjärta. Och bara det här ångesten som Petrus verkligen hade för att han inte hade fått sagt förlåt till Jesus och så fick de det här samtalet. Petrus, älskar du mig? Ja, jag älskar dig Jesus. Och tre gånger fick han säga det. Och så förtvivlad Petrus på något sätt kände tredje gången. Ska han inte förlåta mig? Men han sa bara, för mina lam på bete. Det är så en stor upplevelse. Och att få vara där och uppleva det här så nära. Det är fantastiskt. Mm. Amen, amen. Ja, som ni har hört. Vi har det jätte, jättebra här i Israel. Och vi har vandrat... Ja, på många platser. Vi har så mycket att berätta. Det är så många kort vi tog. Det är så många videos vi har spelat in. Och eh, snart kommer vi komma tillbaka till till, 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 Bari, till studion. Och den 27 april, eh, en onsdag när jag leder, så kommer vi att ha Israel kväll. Tre timmar med 
med, med sång och musik och det kommer bli så spännande. Så missa inte 27 april, vi kommer visa ganska många bilder och videos och vi kommer att bara återkoppla och berätta om allt det vi har upplevt. Så hälsningar från oss härifrån Netanya Israel. Ja, det är bra, Soran. Då vet du vad du har att göra. Klippa ihop alltihopa det här. Mm. Ja, ja, nej, det, det, skickar jag, det skickar jag till någon proffs som, som videoediterar. Ja, det blir, det blir jättebra. Det blir fantastiskt den 27. Och det verkliga är det att ni pratar om Petrus. Och ikväll kommer en av predikarna att handla om just Petrus liv och varför. Så att, ja, gott. Men ha det gott, min kära Soran, och var väl signade Israel, och så syns vi här på i, i, i Göteborg. Hej. Ja, då hade vi en liten länk till Israel och med Soran. Så ja, vi tar en liten sång nu, och sen så går vi över till nästa predikant eller nästa talare. Och det är Marcus Ringbäck. Så yes, låt oss lyssna. Där var vi. Gott. Marcus. Yes. Ringbäck. Yes. <laughs> Vem är du? Jag är Marcus Ringbäck heter jag. Jag bor i Husqvarna med min fru Katrin och en dotter som heter Elma. Till vardags jobbar jag som lärare på en folkhögskola. Ja. Så är vi med i en församling som heter Kungsportkyrkan. Det är engagerad en hel del. Vad för ämne? Vi undervisar i sociologi, kriminologi, ledarskap. Sociala, sociala fält. Så jag utbildar socialpedagoger. Mm. Ah, okej. Okay. Kriminologi är ju rätt intressant egentligen. För det har ju väldigt mycket med... Om man tänker på påsken. Ja. Om det är någonstans det är kriminellt så kan man ju säga egentligen att det händer väldigt mycket... Och förstår du mig hur jag tänker nu? Ja, men absolut. Jo, precis. Så det var ju en prata rättssamhälle. Det ja. var ju en, en skenrättegång som egentligen Jesus blev utsatt för. Mm. Och sen det är ett aktuellt ämne i dagens samhälle också. Ja. Tack emot allt, allt som sker i vårt samhälle. Just ja. Ja. Så att, eh, ja, så du alltså undervisar i detta och eh, ja, var, var, när man ser rättssamhället idag. Mm. Om du har gjort någon studie och har sett hur mycket har det förändrats på de sista åren. Har du gjort någon tänktestanke? Det har alltid varit intressant att höra. Mm. Ja, men det är en stor fråga och jag har inte mycket tid. Nej. Men man kan väl säga att det, det har ju förändrats mycket. Mm. Alltså, och det, vi har öppna gränser idag. Det har ju förändrats i samband med EU. Där det blev en stor förändring. Ja, allting har ju blivit globaliserat, mm. även brottsligheten. Kofoten har bytts ut mot en dator. Mycket av kriminaliteten är flyttat ut på, 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 på nätet. Va? Så det är ju några såna här stora samhällsförändringar som har gjort att det ser annorlunda ut idag. Men det positiva mitt i allt är också att många med, måste säga, med den här bakgrunden får ju faktiskt också möta Herren, får möta Jesus, får göra livsomvändelser. Och, eh, menar, man pratar om att göra en ny start och en omstart. Omvändelsen och, och att ta emot Jesus det är det ju verkligen det är ju den bästa nystarten och omstarten en människa kan göra. Fantastisk övergång du gjorde. Ja. Alltså, det är helt suveränt. Jag behöver inte liksom ställa frågan. Du bara gjorde det. Ja, ja, men precis. <laughs> För att det är ju så fantastiskt. Det är ju det det påsken handlar om. Ja, exakt. Det är Jesus omvändelsen. Alltså, ja. Genom korsets betydelse eller korsets han gjorde exakt. så blev det ju verkligen en yes. Eh, något mer intressant. Du sa att du var i kurs... 
Kungsbordsköken, exakt. Ja. ja, men precis. Där har jag varit med ett antal år och engagerad. Jag har varit församlingsledare några år och ja, kommer till hösten också kliva in i en tjänst där och börja jobba då i kyrkan. Och bli en del av pastorsteamet där i Kungsbordsköken. Så det känns ju spännande. Ett nytt, nytt kapitel och sådär. Mm. Sen har du skrivit en del böcker. Jo, men precis. precis. Jag har skrivit en del böcker. Nämn några av dem. Jag har skrivit en bok som heter Jesus historiens huvudperson. Som man kan säga är en presentation av vem Jesus är i goda skäl. Varför man kan tro på Jesus. Nya testamentets trovärdighet. Varför det är ja, men intellektuellt trovärdigt att tro på uppståndelsen till exempel. Det är inte bara någonting som vi känner i våra hjärtan. Utan det finns historiskt goda skäl att tro på att Jesus faktiskt uppväcktes från det döda. Den här graven är tom. Så det skriver jag om i den boken. Jag har skrivit en bok som heter Heligande kom. Den presenterar den tredje personen i guddomen. Vem den heligande är, hur han verkar, hur vi kan lära känna honom. Vilket jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Väldigt viktigt. Mm. Oh ja, det är väldigt viktigt för ja. han är ju hjälparen. Exakt, exakt. Han Precis. hjälper oss i alla de situationer så här. Precis. Men jag lämnar faktiskt över staffettfilen till dig. Och du får liksom predika här. Men först, som vi alltid gör, en liten sång. Så att jag kan förflytta mig härifrån. Vad har katolikernas stora ledare, påven, popsångaren Madonna, gangsterrapparen 50 Cent och smörsångaren Elton John gemensamt? Svaret är att de alla bär ett kors kring halsen. Korset är kristendomens logga och huvudsymbol. Men för väldigt många människor runt om över världen så är det ingenting mer än en modesymbol. Korset från början är egentligen ett avrättningsredskap. Och det är en ganska så abnorm tanke, en sjuk tanke att man skulle gå runt med en giljotin eller en elektrisk stol kring halsen. De flesta politiska, andliga, politiska och andliga ledare som levt, de är hågkomna för sina ord eller för sina gärningar. Jesus är mest hågkommen för sin död på korset. Varför är det så? Jesus själv sa att han var tvungen att dö och att han kom för att ge sitt liv. Varför var han tvungen att göra det? Kristna över hela världen firar påsken och menar att det är goda nyheter att Jesus dog på korset. Hur kan kristna fira det som goda nyheter, som ett evangelium? För att förstå att korset och påskens budskap är goda nyheter- så behöver man också förstå de dåliga nyheterna. För ett antal år sedan så hade en av de största biosuccéerna i svensk filmhistoria premiär. Så som i himlen. Och i en av slutscenerna i den här filmen så ropar en av huvudrollsinnehavaren ut. Det finns ingen synd. Med andra ord, moralen är relativ. Det som är rätt för dig kanske inte är rätt för mig. Ett väldigt sympatiskt budskap kan man ju tycka. Om det vore sant. Dagen efter att den här filmen hade premiär kunde vi läsa på alla löpsedlar. Att en åttaårig pojke och en kvinna hade blivit mördad på väg till skolan och på väg till sitt jobb. Det finns ingen synd. De orden klingar ganska så ihåligt. 
Det är någonting som är fel i vår värld. Ett barn ska inte bli mördat på väg till skolan. Någonting är trasigt i skapelsen. Miljöförstörelsen som ett resultat av människans egoism har skapat enorm förstörelse för både människor och för djur. Det finns någonting som är sjukt. Hundratals miljoner människor kommer att lägga sig den här kvällen hungriga i magen. Lever i svält medan andra människor vältrar sig i lyx. Det är någonting som inte står rätt till. Egoismen sprider sig i vår värld. Jesus sammanfattar allt detta med ordet synd. Bibeln säger att alla människor har syndat och förlorat den likhet med Gud som vi hade från början. Och kanske någon tänker, men Markus, jag är en ganska god människa och jag gör gott mot alla de jag träffar. Och det tror jag säkert att du är. Människan som en Guds avbild har också förmåga till att göra mycket goda saker. Men samtidigt, om vi är ärliga mot oss själva, så vet vi att vi alla mer eller mindre har bidragit till att den här världen inte är den plats som den borde vara. Vi har alla syndat och bidragit till att världen faktiskt ser ut som den ser ut. Bibeln beskriver synden som en förorening. De senaste åren har man blivit mer medveten om hur liksom, miljöförstörelsen har påverkat våra utsläpp, har påverkat våra hav och våra natur. Men på samma sätt så kan vår själviskhet, vår egoism, vårt hat också vara med och förorena miljön. Jesus säger så här, att det som kommer ut ur människan, det är det som gör henne oren. För inifrån, ur människans hjärta, kommer själviskhet, egoism, förtal och så vidare. Synden är som en förorening. Synden är som en makt som binder människan och förblindar oss. Jag har en del vänner som har fastnat i tungt drogmissbruk. Men du vet, det är inte bara tunga droger som... Vi kan bli bundna av, vi kan också bli slavar under egoism, under själviska begär, under habegär, under vrede och så vidare och så vidare. Jesus sa i Johannes 8:34 att var och en som gör synd är syndens slav. Synden binder oss och den förblindar oss. Hur ska man annars förstå att människan, fastän vi har allt, Ändå får begär till vår nästes hus och vill ha ännu mer. Vi blir inte mätta, vi blir inte nöjda. Synden är en makt som binder människan. Och det är en makt som binder människan som vi inte kan befria oss själva ifrån. Vi behöver en befriare, vi behöver en frälsare. Synden skiljer oss ifrån Gud, beskriver också Bibeln. Och den resulterar ytterst sett i död. När synden kom in sabbades relationen mellan människa och människa, mellan människan och skapelsen, människans relation till sig själv, men också människans relation till Gud. Det blev som en stor mur mellan människan och Gud. Och eftersom Gud är källan för allt liv så resulterar också synden i död. Det är lite som en smartphone utan en laddare och utan ett batteri. Den kan liksom se bra ut på utsidan, men 
Någonting fungerar inte funktionsmässigt. Människan lever fysiskt, men andligt sett så är vi döda på grund av synden. Vidare beskriver Bibeln att synden förtjänar ett straff. Och den här punkten, den är nog kanske den svåraste för nutidsmänniskan att ta till sig. Samtidigt så finns det ett rop hos alla människor efter rättvisa. När man ser det oskyldiga barnet lida eller när man ser en orättvisa ske så finns det ett rop i oss efter rättvisa. Problemet är att vi själva så lätt pekar finger på andra men inte kan se vår egen skuld i det hela. Lyssna vad Paulus säger i romabrevet 1 och 23. Uråldrig visdom mitt in i sociala mediesamhället. 2000 år i visdom. Han säger så här. Gör nu inte misstaget att genast döma dem som jag talat om. När du säger att det som gör fel ska straffas är det lika mycket dig själv du talar om. Så det är de dåliga nyheterna. Alla har syndat och förlorat härligheten ifrån Gud. Samtidigt så är det så att Gud aldrig vände människan ryggen. Utan Gud han hade en plan för hur han skulle upprätta relationen mellan han och, och mänskligheten. Men problemet var att om Gud skulle döma synden så skulle han också vara tvungen att döma dig och mig eftersom vi alla har syndat. Vad var då lösningen? Lösningen var att någon utan synd klev in och tog straffet för människans synd. Men eftersom den människan inte fanns så blev Guds son den människan. Jesus Kristus, Guds son, föddes hit till jorden för 2000 år sedan. Han växte upp och han levde ett liv fritt. Från de här själviska attityderna, egoismen som präglar oss andra människor. Han levde ett liv fritt från synd. Och därför kan han också ge sig själv som betalning, offer för våra synder. Det var någon som sa till mig att Marcus, ja, men det här med att Jesus offrade sig för oss och att han gav sitt liv för mig. Det, jag har svårt att ta till mig det, jag har svårt att förstå det. Låt mig få illustrera det med att återberätta en berättelse från andra världskriget. Och jag läser här en text. I slutet av sommaren 1941 så rymde en fånge från nazisternas koncentrationsläger i Auschwitz. Som straff för detta så valde nazisterna ut tio fångar som skulle svälta till döds i en underjordisk betongbunker. En av de tio som utvaldes att dö... Francisek började då att ropa, min fru, mina barn, hur ska det gå för min fru och mina barn? I samma stund klev en annan av fångarna fram, Maximilian Kolbe, en katolsk präst. Vad vill en sån polsk gris då, undrade den nazistiska kommendanten. Kolbe svarade, jag är katolsk präst, jag har varit sig fru eller barn. Låt mig få dö istället för den där mannen. Och han pekade i samma stund på Francisek. Till allas förvåning gick vakterna med på bytet. Och Maximilian Kolbe blev placerad i bunken med de andra. 
Här ledde han varje dag sina medfångar i nattvard och ledde dem i salmer och bön. Efter två veckor utan mat och vatten så var det bara Maxilien Kolbe som levde. Vakterna ville tömma bunken, gick då in och gav honom en dödlig injektion i armen. Franciszek återförenades senare med sin fru och fick leva 54 år till. Han dog 1995, 94 år gammal. Resten av sitt liv spenderade han med att återberätta vad Maximilian Kolbe hade gjort för honom. Han återberättar och han säger så här, och lyssna nu. Lyssna nu min vän. Jag var chockad. Jag kunde knappt förstå vad som pågick. Storheten av det hela. Jag drömde jag skulle jag få leva och någon annan går villigt och frivilligt in och offrar sitt liv för mig. En främling drömde jag. Någon annan går in och offrar sitt liv för mig. Kolbe bytte plats. Med Franciszek den där dagen. För att han skulle få leva. Det är ett enkelt sätt att förstå korset på. Det är ett byte. Jesus gick in och bytte plats med dig och mig. Men Jesus död är ännu mer fantastisk. Eftersom han gav sitt liv inte bara för en människa. Utan för en hel mänsklighet. På korset så tog Jesus ditt och mitt straff, det som du och jag förtjänade, det tog han på sig för att vi skulle få frid. Han tog vår skuld för att vi skulle kunna bli förlåtna. Välsignelsen föll på honom för att vi skulle, förbannelsen föll på honom för att vi skulle få uppleva välsignelse. Han tog skammen för att vi skulle kunna få uppleva värdighet och han dog vår död. För att vi skulle kunna få uppleva liv. Korset är ett byte. Jesus bytte plats med dig och mig. Det är svårt att föreställa sig hur brutalt och hur grymt korsfästelsen var. I romarriket så hade man bestämt att inga romerska medborgare skulle kunna bli dömd att straffas med korsfästelse. Och det finns ett antal samtida historiker som beskriver korsfästelsen som straff. En romersk historiker, Ciciro, han skrev så här att korsfästelse det är det mest grymma och avskyvärda straff. En romersk jurist som heter Julius Paulus, han listar korsfästelse som det grymmaste sättet att avrättas på. Det var till och med mer brutalt än att brännas levande. En judisk historieskrivare som är väldigt känd, han heter Josefus. Han kallas korsfästelse för den mest brutala döden. Innan korsfästelsen så blev Jesus falskt anklagad. Man fabricerade bevis. Sen dömde man honom att piskas. Jesus fick, blev piskad 40 gånger. I änden av piskan fanns en stor järnkula som slet upp stora sår i Jesu rygg. Sen fick Jesus bära tvärbjälken, den tunga tvärbjälken. Man uppskattar att den vägde ungefär 40 kilo. Jesus hade inte ett 
fint litet träkors kring halsen eller guldkors kring halsen. Utan han hade en 40 kilos träbjälke vars flisor trängde in i såren som han hade fått från piskrappen bara någon timme tidigare. På väg till korset så förnedrade de romerska vakterna honom. Man hånade honom, man spottade honom i ansiktet. Väl framme vid huvudskaleplatsen eller golgata som den också kallas så drog soldaterna armarna ur led på Jesus. Man slog stora spikar genom den känsliga nervpunkten i handleder och genom fötter. Och klockan nio på morgonen, en fredag för 2000 år sedan, så restes det där korset utanför Jerusalem. Under sex timmar så hängde Jesus Guds son. Blodet rann ner från hans kinder. Törnekronan satt på hans huvud. Blodet rann ner från hans kinder och blandades upp med hans tårar. Tre på eftermiddagen, sex timmar senare, så tog han sitt sista andetag. Och så sa han, det är fullbordat. Det är klart. Sex timmar, en fredag för 2000 år sedan, som förändrar allt för alla. Historiker berättar att många gånger så kunde den korsfästa hänga på korset- i upp till ett dygn och ibland flera dygn. Att det bara tog sex timmar för Jesus visar att han hade blivit väldigt brutalt misshandlad innan. Förutom det ofattbara, enorma fysiska lidande som Jesus fick utstå så fick han också bära alla våra synder, alla dina synder, allt smuts, allt mörker, all skam, all liksom, sjukdom. Bar han upp i sin kropp under korsfästelsen. Han fick liksom uppleva allt, allt som liksom synden har orsakat under, under liksom årtusenden. Petrus han beskriver det som att våra synder bar han upp i sin kropp. Men att genom hans sår så finns, finner vi läkedom idag. Korset det är ett byte. Korset är också ett bevis. Jesus han har älskat inte från en upplyst tv-studio som jag står i idag. Han har inte älskat bara med fina ord, fina skrivelser. Utan han har älskat i praktisk handling. Hur ska jag veta att Gud älskar mig? Hur ska jag veta att Gud bryr sig om mig? Markus, var det någon som sa? Ja, du kan veta att Gud älskar dig genom att se på korset. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Så älskade Gud dig att han gav sin enda son. Så att om du tror på honom, tar emot honom den här påskhelgen 2022. Så ska du inte gå förlorad utan ha evigt liv. Paulus skriver i Romabrevet 5 och 8 att Gud han bevisar sin kärlek till oss genom att Jesus dör för oss medan vi ännu var syndare. 
Medan vi ännu liksom hade vänt honom ryggen, förbannade honom, hånade honom. Då gav han sitt liv för oss, dog för oss, blödde för oss, gav sitt liv för dig. Korset är en bytesplats, korset är ett bevis på hans kärlek till dig. Korset är också en mötesplats. När Jesus korsfästes så korsfästes också två rövare, en på hans högra sida och en på hans vänstra sida. Den ene rövaren hånade Jesus och sa att om du är messias då kan väl du kliva ner därifrån. Den andra rövaren, han vände sig till Jesus med skamsen blick och så sa han, mästare. När du kommer till ditt rike så tänk på mig. Jesus vände sig till den här mannen och så sa han, amen säger jag dig. Så sant som det bara är sant betyder det. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Mannen bad om en tanke, han fick ett helt Paradis. Han fick syndernas förlåtelse. Han fick ta emot frälsningens gåva. Evigt liv. På ett sätt så kan man säga att de här två rövarna representerar hela mänskligheten. Det finns de som hånar, ignorerar eller förkastar det Jesus gjorde på korset. Och så finns det de som säger, men Jesus tänk på mig. Jag vill ta emot det du gjorde. Och ikväll så kan du få bestämma dig för vem du ska vara. Ska du vara en av den rövaren som sa, jag bryr mig inte, jag, jag vill inte höra om det där. Eller ska du säga som den andra rövaren, tänk på mig. Då är Jesus där. Vill komma in i ditt liv, komma in i ditt hjärta med sin frid, sin förlåtelse, sin frälsande kraft. Tänker någon, men kostar det mig ingenting då? Jo, det gör det. Du måste faktiskt göra någonting. Du måste svälja din stolthet och erkänna för dig själv att du inte kan rädda dig själv. Att du liksom inte har lösningen på syndaproblemet. Det finns bara en som har den lösningen. Han som var utan synd och som betalade priset för din och min synd. Det är vad påsken handlar om. Det är otroligt goda nyheter. Det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Syndens lön, det är döden, säger Paulus. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. I kväll, just där du befinner dig. Så kan du få ta emot den här gåvan. Jag ska be en bön här. En bön om frälsning. En bön om förlåtelse. En bön om som den ena rövan gjorde. Tänk på mig, Jesus. En bön om att ta emot det Jesus gjorde på korset för 2000 år sedan. Och när du ber med i den här bönen. Då säger Guds ord. Att om du bekänner honom som herre. Om du tar emot det han gjorde. Då kommer du bli frälst. Någonting kommer att hända på insidan. Så jag kommer att be med här. Jag ber en bön och så kan du be efter mig. Kan du be så här. Tack Jesus. 
att du dog för mig. Tack Jesus att du betalar priset för min synd. Jag tar emot dig Jesus i mitt hjärta. Jag tror att du dog för mig. Jag tror att du uppväcktes från det döda. Tack att du nu förlåter mig all min synd och gör mig till ett Guds barn. Amen. Amen. Jag skulle vilja uppmuntra dig att fortsätta ditt samtal med Jesus. Be varje dag. Kristen tro är inte religion, det är relation. Och Jesus, han vill vandra med dig livet ut. Samtala med Jesus, be. Hitta en bibel. Du kan ladda ner en bibel på din mobil. Det finns en app som heter YouVersion. Du kan ladda ner, det finns olika bibelöversättningar på många olika språk. Läs Guds ord. Om du inte har en kristen gemenskap, inte har kontakt med någon kyrka, så kan du ta kontakt med Vision, TV Vision. Så kan de koppla dig med en lokal församling där du befinner dig. Gud älskar dig. Han har en fantastisk plan för ditt liv. Jag vet, påskens budskap det slutar inte med ett kors utan det slutar med en tom grav. Jesus uppväcktes från det döda på den tredje dagen och han lever idag. Om Gud uppväckte Jesus från det döda, då kan han uppväcka vad som helst som har dött i ditt liv. Han kan uppväcka döda drömmar, slumrande gåvor. Han har goda planer och goda tankar för dig. Gud välsigna dig och jag önskar dig en riktigt glad påsk. Vi kan fortsätta att förmedla Jesus kärlek. Det är det som det handlar om med kanalen. Jag hoppas att du är med oss och ger oss att vi kan verkligen förmedla Jesus kärlek. Och denna påsk så är det ju det vi vill göra. Vi vill tala om Jesus, vad han gjorde på korset för oss. Det var ju hans kärlek till oss som han gav sitt liv för oss. Det var en kärlek som du hörde Markus berätta om hur den... Eh, Åh, oh, vad heter det nu? <laughs> eh, ja, I alla fall, en tog en annans plats och, och, och offrade sitt liv för sin eh, broder. Nu står jag en annan broder här och han heter... Tamer. Tamer. Eh, vad är påsk för dig? Eh, påsk för mig är ett nytt hopp i mitt liv. Eh, påsk för mig också en säker pension. Eh, ny framtid. Det är framtiden i mitt liv. Du når du kärlek och hopp. Så var fann du detta hopp någonstans? Och när fann du det? Det här hoppet fann jag hos Jesus Kristus. Och hur länge sedan är det du liksom började att... Och... Jag mötte Jesus för fyra år sedan. Fyra år sedan. Du har en story eller en historia som du vill gärna berätta så mm. du är fri att göra det nu. Tack. Tack. <laughs> 2011 var jag i Syrien och var jag en soldat i den syriska militären. Jag började, jag började som soldat i Syrien 2010 då det de var inget krig i Syrien. 
Och sen året efter började kriget. Min tjänst var som, strids, som stridsvagnledare. Och då fick jag utbilda mig till detta. Jag fick lära mig hur man skjuter, hur man leder, hur man kör. Och när, när kriget började, när kriget började såg jag att jag kan inte använda det här yrket mot mitt folk, mitt eget folk. Så jag bestämde mig att jag vill inte dela med det här kriget. Då bestämde jag att jag, jag måste dra mig från militären och det finns ingen annan sätt mer än att man ska fly därifrån. Vilket att jag gjorde, men första gången jag misslyckades hamnade i fängelset. I fängelset blev jag tuterade, blev jag slagen varje dag. De hade schema för att tutera mig varje dag, varje natt. Jag tappade hoppet i mitt liv. Och jag såg bara mörkt framför mig. Men Gud gjorde mirakel i mitt liv. Han tog mig från det här fängelset ut till, till friheten. Jag destiterade från militären och kom på något sätt till Libanon. Sen jag flydde från till ett annat land. Jag reste till många länder och till slut hamnade jag här i Sverige. När jag kom till Sverige... Jag, jag hade BTSD-diagnos. Jag hade depression. Inga hopp i mitt liv. Inga framtid. Jag såg allt mörkt. Jag förlorade allting i mitt liv. Allting som jag ägde. Min utbildning, min företag. Allting som jag hade. Även jag förlorade en del av min, min familj. Det var mörkt. Men en dag var jag i, i, i Jönköping. I min lilla lägenhet. Och jag bad till Gud. Gud, jag vill lära känna dig. Jag vill följa din väg. Jag uppväxte inte som kristen. Jag hade inte Jesus i mitt liv förut. Och jag bad bara till Gud. Den guden, den sanniga guden. Den som levande Gud. Om du finns, visa mig din väg. I samma natt. Medan jag var i min säng och täckte över mitt huvud. Då kände jag att det finns någon i, mitt, i min lägenhet. En person kom i min lägenhet och jag började känna på hans närvaro som han rör sig i min lägenhet. Jag kände på hans kraft sen han kom närmare till min lägenhet, till, till min säng. Och ju mer han kom närmare till mig desto mer kände jag på den här kraften i min kropp. Sen den personen, jag kände att han nu just då han stod framför mig. Och sen plötsligt det här täcket gick bort från, från mitt huvud. Och jag såg en person som jag har aldrig träffat i mitt liv. Den personen, jag känner inte honom förut. Jag vet inte vem är, vem är han. Men allting i mitt hjärta, alla mina tankar säger till mig, det är Messias. Han är Messias. Innan jag, jag såg honom, jag, jag fyllde av rädsla att en person i min lägenhet. Men sen när jag, jag fick se honom, han stod och låg, då min rädsla försvann. Sen jag vaknade och jag sa, Gud, om det är Jesus Kristus, är sanning, jag vill träffa honom mer. Och jag vill att han visar mig hans väg. 
Jag bad den här barnen igen och sen dagarna gick. Och jag fick samma känsla, en person kom till min lägenhet. Jag fick samma kraft i min kropp. Och sen den personen kom igen till mig och han tog mig till en annan plats. Där det fanns bara en stor hav och en stor himmel. Och lämnade mig där och sen han försvann. Sen jag fick också den här rättsla igen. Och jag blev skrämd av det här mäktiga havet. Och sen långt bort kom en person som svävade över havet. Och när jag började se honom. Hoppet kom igen till mig. Glädjen fick jag. Och jag började roppa till honom och säga. Du är min herre. Du är min Gud. Och sen jag visste att han är Messias. Han är Jesus Kristus. Jag började hoppa och ära honom. Men han sa till mig. Jag är inte din Gud. Jag är inte din, din herre. Och jag sa till honom. Varför du säger det? Och han sa. För du ber till en annan Gud. Och sen. Jag blir jag blev besviken på honom. Jag sa, om du är inte min Gud, visa mig vem är du. Och sen han sa till mig, han bikade på himlen och, och sa till mig. Och, och där på himlen stod två ord. Det stod, jag är. När jag vaknade, jag fattade ingenting vad betyder jag är. Men efter en period... När jag började läsa Bibeln, Guds ord, den levande ord, såg jag att jag är, det är Gud, det är Jave. Det är samma svar som Mose gav till, som Gud gav till Mose. Det är samma svar som Jesus gav till judarna när de frågade honom vem du är. Sen jag bad igen, jag sa Gud, om, om du är Jesus Kristus, jag vill se dig igen och jag vill prata med dig igen. Och denna gången jag vill bara följa dig. Några veckor senare kom samma person till min lägenhet. Och jag blev fylld av samma kraft. Och när han kom närmare till mig, han tog min hand till en plats. Och han sa till mig, idag kommer jag dubba dig. Och jag, jag förstod inte vad betyder dubbet. Så han låt mig stå på en plats och sen... Lyftade hans hand över min kropp, över mitt huvud. Och han sa, jag dubbar dig. Och sen när han gjorde det så, jag fyllde av mäktig kraft. Jag har aldrig haft sånt kraft i min kropp. Jag fyllde av glädje som aldrig fått. Efter den dagen, jag vaknade och vill bara berätta för alla folk att jag har den här glädje. Och nu vill jag... Säg till dig min vän som du kollar på det här nu. Jesus Kristus han dog för dig. Och det är så bra att han uppstod från de döda. För att ge dig nytt liv. Ny glädje för dig i ditt liv. Fantastisk story. Det som jag tycker var så intressant. När Gud sa att det inte är min Gud, eller du är inte. Det, det intressanta är att han visade på ordet vem han var. Mm. Det, det gör det han. han visade liksom på ordet att jag är mm. Mm. små Gud. Mm. Det är det jag tycker är så fantastiskt att du fick liksom 
bekräftelse i ordet, att du skulle gå till ordet och förstå vem Gud är. Det här är ett sätt att man lär känna ja. Gud genom hans ord. ord. Precis. Mm. Fantastiskt. Ja, det är gott. Tack. Tack. Och nu så tar vi en sång innan vi tar in den sista som ska tala för ikväll. Så ja, nu tycker jag vi lyssnar på något fantastiskt. Yes, då står jag här med Andrew. Och jag förstår ju att du är ju inte från Sverige utan du Nej. måste ju ha hamnat... I och med att ditt namn är så skönt. Jag gillar ditt namn faktiskt. Ja, mitt namn är Andrew. Ja, yeah, yes. gott. Och det betyder att jag är engelsman. Ja. Ja. Yes. Mm. Och hur hamnar du i Sverige? Ja, för att göra det som jag gör nu. Jag var en brandman i England men upplevde att Gud kallat mig att bli pastor. Och, och tända i Sverige. Och, och tända bränder istället. Ja, inte släcka. <laughs> ja. Så 1990 faktiskt kom jag hit och sen pluggade jag teologi i Örebro för fyra år. Och sen dess har jag blivit pastor i Bergen och i Stockholm och nu ut på Hörna. Ja. Pingsförsamlingen i Hörna. Mm. Hur fann du din tro egentligen? Det är bara en bra också fråga. Man... Tron fann mig och jag har förmånen att ha kristna föräldrar som gjorde en väldigt bra jobb. Det är en tuff tid också. Med, med de, de växte upp i en väldigt fundamentalistisk typ av miljö. Men ändå lyckades de visa att de levde ut sin tro måndag till fredag. Inte bara till helgen när man var i kyrkan. Så eh, jag kan inte komma ihåg en tid när jag var inte en kristen egentligen. Jag kan komma ihåg en tid när jag levde inte som jag ska under en kort period. Men eh, jag kunde inte förneka en Gud som jag hade känt. Så länge. Mm. Så, jag var uppfostrad kristen. En bara sån här liten reflektion jag kom på nu. Det är liksom, I England det finns ju pelikaster men det finns ju också andra slags kyrkor. Är det precis som här i Sverige eller funkar det? Det, det är lite grann. Det fanns flera tyckte jag i England. Flera samfund. Och det som England skiljer sig från Sverige. I Sverige vill man nästan känna alla kristna. Man nästan kan bli lurad att tro att du kan ungefär vad de olika samfunden står för. Men det finns så många olika kristna grupper, så många olika friförsamlingar också och olika rörelser som startar. Det, det är väldigt svårt att få en överblick av det. Och det gör det faktiskt att du är, du är lite mer försiktig att döma saker. Så man säger om det är Gud, det, det kommer växa och, och, och bli bra. Om det inte är Gud, det kommer falla. Men eh, i Sverige man har man tror att man har en uppfattning mm. av alla, även om man inte har det. Och, och, men i England, jag, jag tyckte om jag hade en bra koll för ungefär min region, då, då, då var jag mm. informerad. Mm. Det är intressant det du säger, för att, äh, 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 överste prästen sa ju likadant faktiskt om att äh, om det är ifrån Gud, mm. när han sa om, om lärjungarna. Så kommer det fortsätta, men kommer det inte så kommer det att dö. Ja. Det, säger, det säger han ju i varje Jag tycker det, det stämmer ju precis. Alltså, det, mm. det som är liv, det är det. Och det får ju liv. Ja. Mm. Och man ska vara lite försiktig när man dömer mm. ut dem. Mm. Ja, då man kan bli utmanad av dem till slut. Mm. Precis. Nu är det din, din tid att få predika. Vi tar en liten promo emellan här. Och så är det du som får ta över. Okej. Okay. 
Nehemja bad om att få resa till Jerusalem. Han hade som uppgift att återuppbygga Jerusalems murar. Och han klarade det på endast 52 dagar. Nu ber vi dig att vara med och bygga kanalen. För 500 kronor per sten så byggs den ekonomiska muren runt till Vision Sverige. För vi önskar att flera människor ska få berätta om sitt vittnesbörd som kan beröra andra. Att utrusta människor i Guds ord genom undervisningar. Vara med och hjälpa dem som är i nöd. Var med och bygg vår ekonomiska mur så att vi kan fortsätta att förmedla Jesu kärlek. Är det inte så att ibland saker och ting blir inte som man hade förväntat sig? Ibland det kan bero på omständigheter. Ibland saker och ting diker upp utanför vår kontroll. Och det sätter stopp för våra planer eller våra drömmar. Det som vi hade tänkt att göra. Ibland det är människor som det handlar om. Någon som lovade någonting men kunde inte leverera. Och man blir där och tänker, ah, vad, vad gör jag nu? Och man kan till och med bli besviken. När sånt träffas, det, det kan bli lätt att man deppar. Man kan man tappa lust eller tappa motivation. Att, äh, att man tänker, ah, allt bara går åt skogen, det är inte värt att satsa. Men det blir ännu värre, vet ni. När det är inte bara omständigheter som sätter stopp för mina planer. Eller inte andras fel eller felsteg som sätter stopp för mina drömmar. Utan när jag själv misslyckas. När det var jag som var orsaken till att det gick åt skogen. När det var jag som kunde inte leverera det som jag hade lovat. När det var jag som hade missuppfattat omfattning av denna uppgift och i övertro eller på min egen kompetens eller övertro på min förmåga att genomföra saker började inse att nej, det går inte. Det går inte. Jag kan inte detta. Ibland när sånt händer det kan bli till och med en permanent stopp. Annars om vanligt misslyckande, en vanligt lite stopp. Man kan hämta kraften igen och komma igen. Men ibland när, när, när allt har hängt på dig och du har varit orsaken till att allt är så galet. Det är svårt att resa dig. Och jag skulle säga att det, det är inte säkert att man kommer igen överhuvudtaget. Under årens lopp kan jag tänka mig att många fina kristna, många jättefina kristna. Har tagit för stora ord i munnen. Eller trodde att de kunde mer än vad de faktiskt hade karaktär att kunna bära. Lovade mycket mer än vad de kunde genomföra. Bara för att senare inse att det går inte. Att de hade inte det som behövdes. Och då kan det faktiskt vara den sista gång som de vågar försöka göra någonting för Gud till och med. Och det, det tragiska med detta är att bland alla de här fallna kristna det finns en hel del begåvade ledare som Guds församling verkligen behöver. 
Men efter fallet vågar de inte ta steget igen. Och jag har varit där själv också. Jag har gått över stupet. Jag har varit otroligt nära alldeles för många gånger. Men tack vare Guds nåd att jag är här. Men ikväll tänkte jag läsa en bibeltext som handlar om en viktig ledare. Som hade lovat mer än han kunde leverera. Och vi ska läsa faktiskt från Lukas evangeliet. Kapitel 22. Lukas kapitel 22. Och jag läser från folkbibeln och jag läser från vers 31. Och rubriken är Jesus förut säger Petrus förnekelse. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa det Petrus till honom, Herre. Med dig är jag beredd att gå både i fängelse och in i döden. Och Jesus svarade. Jag säger dig Petrus. Tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Wow. Vi kan läsa också lite, lite längre fram från vers 54. När Petrus faktiskt förnekar Jesus. Då grät de Jesus och förde bort honom och tog honom till överprästens hus. Petrus följde efter på avstånd och mitt på gården tände de en eld och slog sig ner och Petrus satt sig mitt ibland om. En känsliga flicka såg honom sitta där vid elden och hon betraktade honom noga och sa den där var också med honom. Men han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa det. Du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade. Visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa det, människor jag förstår inte vad du har pratat om. Och genast, medan han ännu talade, goldtuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord. Att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt, ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät. Uh. Jesus jag ber att du tar ditt ord och gör denna underbar påskberättelse faktiskt levande för oss ikväll Amen Petrus hade inte fallit bara en gång utan flera gånger hade han förnekat Jesus den starka apostel den starka ledare hade fällts av en enkel fråga ställd från en tjänstflicka. Ja, han hade lovat mer, mycket mer. Han skulle gå i döden, han skulle göra allt. Han skulle vara den sista som skulle lämna Jesus. Men här förnekade han honom. Oj, han skulle vara så trofast, men ja, detta var dom. Nu det var en helt annan förhållande som rådde. 
Det står i ordspråksboken kapitel 16 och vers 18. Stolthet går för undergång och högmod går för fall. För tillfället var Petrus besegrad. Och det hade kommit faktiskt som en överraskning för honom. Han skämdes och djupast djup inom sig. Han var så besviken på sig själv. Hur kunde jag, hur kunde jag göra det för neka Jesus av alla de, de saker? Men han gjorde det. Och han var tyngd av, av skuldkänslor och, som beröv, berövade honom också av hans frimodighet och ledarskapsförmåga. Men det underbart med evangeliet är att Gud älskade Petrus för mycket för att tillåta Satan att hålla honom besegrat och bunden. Och Jesus hade redan varnat honom tidigare när han sa Simon, Simon, Satan har begärt att få sålde er som vete. Men jag har bett för dig. Så hade du varnat Petrus att det kommer att ske. Och nu Jesus skulle få sin bönesvar för honom. För det fanns en räddningsplan för Petrus. Och räddningsplanen bestod av en tupp och en blick. Ja, Tuppens uppgift var att påminna Petrus om allt som Jesus hade sagt. Och vad Petrus själv hade sagt också. Och, och blickens uppgift var att få påminna honom hur älskad han var. Och på vilken värdegrund denna mannen stod i Guds ögon. Två separata åtgärder som tillsammans... Skulle faktiskt rädda Petrus och få honom tillbaka i tjänst. En full träff rakt i hjärtat. Han gick ut efteråt och grät bittet. Och sen kan vi, vi kan läsa också, det finns en upprättelse lite senare i texten om vi skulle fortsätta att läsa. Och tuppen lyckades med den första moment med Petrusis upprättelse. Lyckades väldigt bra. Jag är inte säker att tuppen visste vad vad var på gång den dagen. Jag är inte säker att han han hade fått en tilltal från Gud att han skulle gal just på den stunden. Men det viktigaste var att Gud visste det. Och hade han satt i ordningen. Tuppen var säkert överraskad själv hur klart hans röst var. Den morgon han vaknade och tänkte, det känns bra idag, det känns bra. Och sen när han började <skratt> och sen kocka nu, kocka nu. Det bara ringde ut så fint att det nästan äckte. Han, han började överraska själv. Det kändes som han hade kommit in i flödet, vi skulle säga. Han, han var bara, wow, vad är detta? Och, och han lyckades väcka Petrus från sin sömn. Han lyckades få Petrus att lyfta sin blick och vända sig om och titta åt hållet som solen går upp och var hans framtid låg. Bara genom att kockadudeldu, eller vad man säger, kockadudeldu på engelska säger vi, men jag vet att man säger inte det på svenska. Men, men det går. Ja. 
I denna stund tror jag att tuppen bara tuppar av. Han hade kommit in i sitt livsuppgift. Han hade räddat en av de viktigaste ledare i Guds församling. Petrus själv. Nu var Petrus på en plats där allt var möjligt. Och där, där Jesus kunde göra en ingrepp i hans hjärta. Mm. Och när Petrus tittar på Jesus fick han en underbar syn. Ja, Jesus var blodig. Jesus var han är svullen i ansikt och läppar i ögon och sånt. Han hade blod som hade runnit ner från honom från, från tör, eh, krontörn. Han, han, han hade misshandlats hela natten. Så han såg inte så vackert och fint ut. Men när Petrus fick titta rakt in i de fina mörka ögon och fick uppleva den kärlek bakom dem, han kunde inte göra något annat än bara ta emot. Han fattade. Att det fanns hopp. Han fattade. Han insåg att Jesus var inte självupptagen, bekymmerad för sig själv. Han hade omsorg om hans lärjunge Petrus. Och han ville ingenting annat än Petrus lyfte upp sig, fäste blicken på honom och sätta igång och göra det som han var skapad för att göra. Det var ingen fördömande blick som Petrus fick se. Bara kärlek. Bara upprättelse. Och Jesus inte heller behövde säga något. Ja, du har lyssnat till, nu lyssnar du till den fjärde predikningen. Men Jesus behövde inte fyra predikningar. Han behövde bara titta på denna mannen för att han skulle uppfatta hur betydelsefull och hur viktig han var för Jesus. Och det ingen kunde framkalla med bibliotek och predikningar eller tusentals tal. Jesus gjorde med en enda blick och Petrus kollapsade. Ja, otroligt. I mina bästa stunder som predikant är jag ingenting mer än en tupp. Jag är en riktig galen tupp ibland. Så galen. Ja, jag ska försöka väcka folk. Det är vad jag försöker göra. Försöka få folk på en tillstånd när de vänder om och tittar i Jesu ögon. Titta ifrån sig själv, sin egen misslyckande, sin egen besvär, misär också. Och påminna, bara så de kan komma och, och, och påminnas av det som, som Jesus har sagt. Eller vad de själv kanske en gång i tiden har lovat att säga. Själv kan jag eller någon annan på det. Vi kan inte rädda någon. Men Guds hjälp kan vi väcka folk. Skaka om dem. Få dem att stanna upp. Och få dem att tänka att det behöver inte vara slutet. Det kanske är mörkt just nu men solen håller på att gå upp. Och om man tittar med fäste blicken på rätt plats där faktiskt finns en hel del hopp och framtidstro man kan ta till sig. Jag ska säga trots att det är många människor som, som tittar på denna program just nu. 
Denna budskap är en privat budskap mellan dig och mig. Och jag har en fråga att ställa när jag blir så galen som jag bara kan. Vad är det du håller på med? Varför tappade du din energi, din passion? Varför lät du en misslyckande sätta stopp för det som Gud har lagt i ditt hjärta? Och jag vill säga till dig, solen håller på att gå upp och solen håller på att komma nära dig. Kan du inte ta emot honom och tänk på honom och vad han har sagt, vad han har lovat och vad han kommer att genomföra. Har du glömt bort detta? Mitt uppdrag är ikväll att påminna dig om allt som du har lovat en gång i tiden. Men just nu har du lagt undan det för du tror inte att det är värt att försöka. Jesus tar inte sin kallelse tillbaka. Det som han har sagt, det består. Och när han kallat dig, han sa han vill använda dig. När han betraktar dig som en välsignelse, du är en välsignelse. Och du har val. Ska jag se mig själv som Jesus ser mig? Eller ska jag se mig själv genom min egen ögon med de begränsningen? Ja. Till sist. Efter detta tvåfaldig insats var Petrus en förvandlad man. Aldrig mer skulle han skämmas eller backa även när det blir tuff. Det sägs att han till och med korsfäst till slut upp och ner. Han gick hela vägen. Han kunde fullborda det som han hade lovat. Jag undrar ibland. Kanske vi måste misslyckas i vår egen kraft. För att fatta att det, det är inte lösningen. Om vi inte är beroende av Gud. Om inte den heliga ande som använder oss. Då, då kommer det bli bara misslyckande. Men när vi fäster blicken på, på Jesus. Rakt in i hans hjärta. Då förstår vi var vår kraft kommer ifrån. Då förstår vi var vår inspiration kommer ifrån. Då förstår vi också var vår passion kommer ifrån. Och vi kan börja fyllas igen och resa oss upp. Den heliga ande, han hjälper dig. Och det är en omvänd. Jesus sa till Petrus, när du har omvänt dig, uppmuntra dina bröder. Och denna omvändelse kan vi inte hoppa över. När man har gjort något dumt eller gått fel. Det kommer en punkt när man måste erkänna sitt fel. Och erkänna att det gjorde jag i min egen kött. Och sen vänder sig bort från det. Lämna det. Låt Jesus ta, ta hand om det på korset. Och då kan man gå vidare. Med blicken fäst på Jesus och få en ny chans. Och det är inte bara Petrus som, som gråter. Flera gånger jag, jag har sett det själv och jag har varit med om det själv också. Den vackraste synd ibland som en pastor har är när människor gråter. När de gråter av tacksamhet. När de gråter, när de fattar att de har fått en ny chans. När de gråter att... Åh, är det sant?
Jag har en bild en gång. Jag hade en tjej som kom till mig. Och jag tänkte, vad ska jag göra? Hon hade alla hennes smink hade runnit av. Alla svarta ränder på ansiktet. Hon bara grät. Och jag sa, så, är du okej? Okay? Ja, jag är så glad, sa hon. För hon hade mött en uppstående Jesus. Och fått hennes hopp tillbaka. Så ikväll, denna påsk. 2020, förlåt, 2022. Är det dags för din comeback? Hör du? Det är dags för din comeback. Att resa dig. Och börja var du slutade. För så länge sedan. Gud har en uppgift för dig. Församlingen har behov av dina, dina gåvor och talanger och det som du har. Ingen annan kan ta din plats. Bara du. Och han säger kom tillbaka. Det finns en annan riktning för ditt liv. Och det finns en annan fokus som Gud vill ge dig ikväll. Och jag vill be in det nu. För mycket hänger på ditt svar. En tjänst i Guds rike. Och svarar du. Jesus jag tackar dig. För din upprättelse Petrus. Jag tackar dig för den tupp. Och för den blick. Och jag ber Gud att du ska väcka oss igen också. Och påminna oss om det som är sant. Det som är viktigt. Och det som, det som du har sagt. Du kommer få bo där. Och hjälp oss. Låt den förfluten vara det förfluten. Och leva med blicken fäst för dig. Kom heligande. Gör om vår hjärta, jag ber. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Alltså, Amen. Det är genom blodet, kraften i blodet, som vi står här. Det är därför jag har min nya vän här och ska tala om för han har verkligen fått se kraften i blodet. Ja, det, det är det minsta man kan säga. Ja. Namn. Johan heter jo, jag. Ja. Johan Sackerisson. Ja. Född och uppväxt ut på öarna. På öarna, ja. ja. Så kraften i blodet, det är liksom är där du är idag? Ja, det är det. Det, är, det är som pastor Andrew predikar nu, det är Ja, det talar rakt in i min livssituation och min vandring sen jag kom till tro och allting. Så att det är herrens närvaro är på riktigt. Hans blod är på riktigt. Det är frälser idag. På riktigt. Ja. När fann du vägen tillbaka igen? Alltså jag kom ju till tro. Efter ett långt och ja, märkligt liv. Så med, jag har ju upplevt en förflyttelse mm. från mörker till ljus mm. i kraft av vad Jesus har gjort. Och 2015 så började den här resan. Då jag brukar uttrycka mig så att jag haltade in på ett bönemöte på Sion på foten. Och där började min vandring. Och någonstans där så frälste Jesus mig för en evighet. Men jag var i så dåligt skick så att jag förstod inte mycket av det. Men hans kärlek utöst i en församlingshjärta, det räddade mitt liv. Och utan hans blod så vore inget av detta mm. möjligt. Så att, eh, där började det. Och 
Ja, som sagt, vi pratade ju här innan. Mm. Alltså, det är ju övernaturligt. Jag, jag kommer ju här och, och får bara vandra in i den här frimodigheten. Det är ju en smörjelse från Gud. Och det som pastor Andrew predikade om, det, det var ju så att en tid efter jag kom till frälsning och, och, och så, så, så fick jag hjälp att komma till evangeliecenter i Norge för att gå bibelskola och, och sånt där. Och Herren hela han upprättade, han utrustade och... Han förde ut mig i tjänst efter cirka två år i Norge, men precis som Petrus hade i sin natur lite kaxighet så hade jag det med. Stolthet och högmod kom in och det går inte i Guds rike. Det går inte, då får man bli ödmjukad och jag blev ödmjukad av ett lidande som jag orsakar mig själv. Och fick då erbjudandet att åka till Josua rehab i Gamlevi. Och har då fått vara där i två år på lärjungaträning. Fantastisk miljö. Radikalt härligt Jesusbygge får man gå igenom där. Det är lärjungaträning på riktigt. Och där har jag fått uppleva det här att Jesus han ångrar inte någonting. Utan det vi ger till honom det ger han tillbaka i rätt tid. Så att, ja, det är fantastiskt. <laughs> fantastiskt. Så att... Du, du rekommenderar alltså med detta med andra ord till de som sitter och tittar nu. Jag rekommenderar Jesus. Ja, ja alltså, jag menar efter, efter den här tiden i, i, i Josua att få nu få återvända ut i öarna och fortsätta lärjungaträningen i, i, under Pastor Andrew här och även ute på riseprojektet och allt detta. Det är ju för människor helt omöjligt att sy ihop, men för Gud är det möjligt så att... För det som sitter där ute och kanske är i en position där jag var en gång, att man, man tvivlar, man, man känner sig vilsen utanför och så, så vet att Jesus är på riktigt. Och det står inte till vår prestation eller någonting sånt, utan det står bara till ett hjärtat sök, en vilja till förändring, så är han där. Och hans nåd är oändligt stor och hans förmåga är oändligt stor. Mm. Så att, eh, det, ja. Du nämnde bara Risö. Det var så roligt, intressant att höra det. Vad är Risö ute på öarna? Vad, är, vad handlar det om egentligen? Ja, det är ju ett herrens verk från början till slut. Det, var, det stod en gammal militärbarack där. Mm. Som, ja, det var det som var. Och det gav sig tilltal till Guds tjänare om att här ska vara något i för Guds rike. Så att nu står det ett vandrarhem klart. För vem som helst att eh, ta del av. Också ett hus med sexrum och ja, allting mm. klart för eh, stödboende ja andra former. Så herren håller på att göra sitt verk där. Så, men eh, det är en fantastisk plats. Öppen för alla. Det finns en hemsida. Rise, LP Rise Vandrarhem och gå in och titta på. Och jag rekommenderar varmt att komma dit. Det är en pärla. Mitt ute i havet. Ja, i alla fall 200 meter utanför söder om, om Fotö. Så att det, det ligger ju i havet. Ja, det ligger i havet och, ja. och då har kattingat rätt ut. Ja, det är fantastiskt. Du ser vingafyr och allt det där. Det är ju underbar plats. Och för den som lever med Herren och kanske behöver lite vila så kan jag rekommendera det där. För att du finner det. Det är lugn och ro. Och för den som är nyfiken så är det ju en alldeles ypperlig miljö att åka dit också och prata med föreståndare och, så och andra som är där. Och, ja, 
Det finns allt. Ja, det finns ja. allt. Och även församlingar som kan ha en församlingsdag kan också komma ja, dit. Ja, det kan man göra. Och det konfirmandresor ja. och allt möjligt. Så det är öppet. Mm. Det är fantastiskt. Och sen så har vi ju en stark eh, kristen miljö ut på öarna. Många församlingar. Det, mm. så, så att, eh, ja, det är väl en signad miljö. Mm. Det är ju gammal väckelsebygd. Man får oh, lära mig. Oh ja. Oh ja. Ja. Men tillbaka till dig. Du har alltså haft en, en brokig bakgrund och så här, men liksom, du kände så starkt. Gud manade tillbaka och du fick liksom ta på det. Nödropet bara, tänkte jag på. Nödropet, eh, efter, ja, efter att eh, mm. jag blev stolt och huvudmodig menar mm. du? Det, ja, ja. Så, jo, alltså, det första när Herren kallade mig in i sitt rike, då var det ju en fråga om liv eller död. Mm. Så mer eller mindre. Alltså, jag var helt förbrukad. Mitt förtroendekapital i, i samhället och allting. Det, var, det fanns inga andra vägar. Och vissa är det så för. Jag var en av dem. Och sen då när efter några år där, när, när stoltheten och högmoden kom in, då, då satt jag i en soffa och jag fick er, frågan om. Kan du tänka dig att åka till Josua? Det, det är ju en radikal mm. lärjungaträning. Man får vara beredd att mm. ta ett kvalitetsbeslut stå för det. Och jag kommer ihåg vad jag sa. Jag sa att jag gör vad som helst. Mm. För jag hade upplevt och smakat att Herren var god. Mm. Och det var hans godhet som drev mig till omvändelse. För annars hade jag kunnat fortsätta att gå ut i världen. Men det ville jag inte. Det, det, jag kände ju eländet komma igen och det är ingen behaglig Nej. känsla. Och det, det står i Guds ord att Gud är den som verkar i vår både vilja och gärning att hans goda vilja ska ske. Och många gånger så har man jag på min vandring fått gå tillbaka till det här kvalitetsbeslutet att Nej herre, jag gör vad som helst. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Var dag så lägger jag min vilja i dina händer. Jag söker ditt rike och din rättfärdighet. Först av allt så ska det andra tillfalla. Och han är trofast. Han är det. Han svarar på bön. Ja, som tur är så är det inte alltid exakt som man ber. Så. Men det är alltid det som hjärtat ska ja, ha. Precis. Så är det. Det är det som är väldigt viktigt ja. när man ber. Alltså, Gud ser. Alltså, det är ju som förälder. När jag ser mitt barn. Barnet säger och har ett behov. Ja. Jag som förälder. Jag, jag vill egentligen ge det. Men jag vet ju att jag vill ju inte ge ett litet barn en kniv. Nej. För att kniven kan skada. Ja. Så är det. Och, och så är det ju med Gud också. Att ja. han ser ju att nej, jag vill inte ge den det för att då blir det skada. Ja. Och det skadar livet. Så, så, är det. Det. Mm. så du som nu tittar och har väldigt tufft i ditt liv och har svårt med beslut och liksom det. Så visa är vi. Han, min kära bror Johanna, han rekommenderar Jesus. Och ja. det gör jag också. Jag har också gått igenom livets alla besked. Men alltid så har jag kommit tillbaka till Bibeln på ordet och Jesus. Så för oss som kanal är det alltid det allt handlar om Jesus. Ja. Och i påskens budskap som har varit så är det Jesus som har gjort alltihopa det här. Mm. Har du något om påskens budskap? Vad gäller det för dig? Vad känner du att du liksom, är det något som är det där? Ja, så alltså det sista så har jag, jag har umgåtts med, med tankar om förlåtelsen. Att, att den kommer ju ur ett, ett helt öppet hjärta. Och utan villkor, eller så kommer det inte alls. 
Och Jesus han, han, han sa ju där att han går ju till och med folk utan ursäkt. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Så, så djup, alltså, det är som kraft i förlåtelsen när vi väljer förlåtelse. För det, det, när vi väljer att agera ut efter Guds löften till oss så, så det träder det in en himmelsk juridik som är lika som matematik. Ett plus ett blir två. Välj förlåtelsens väg och du blir fri. Det händer övernaturliga saker i ditt liv. Och lägg allt i Guds händer så får du se Guds hand i allt. Så är det. Och vi vet ju att det står emot den mänskliga naturen. Vi vill inte ge upp kontrollen till någon annan. Men när vi väl gör det och finner friheten i lydnaden till det som Jesus gör på korset för oss. Så blir vi verkligen fria. Amen. 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 Jag ser att tiden rinner iväg. Vi tar en sång här och sen så ska vi avsluta programmet alldeles om en liten stund. Så, yes! Du får reda på mer information alldeles strax. Ja, det händer alltid så. Det har andra, tredje sången som det har blivit så här på som vi måste radera ur vårt arkiv. Men vi har fått in bönämne, Monica. Ja, vi har fått ett bönämne som man gärna vill att vi ska förena oss i bön omkring. Och det är, kära bönevänner, be för en anhörig som sedan ungdomsåren sitter fast i röpegärets fångenskap och fördärvar sitt liv. Be att han får ett starkt möte med Jesus som förändrar livet. Och den möjligheten vet vi att Jesus har. Det är han som har makten, det är inte vi, men vi kan hjälpas åt att be för den här mannen så att han vill lösa ifrån sitt röpbegär. Amen. Fader jag bara beder i Jesu namn. Låt din smörjelsens andes kraft bara bryta Tack denna röpbegär i Jesu namn. Jag bara tackar Tack dig för att vi vet att vi vet att det vet att det sker nu. Herre i Jesu namn. Jag bara tackar för att du är konernas kung och herrarnas herre. I Jesu namn så sker det. Amen. Amen. Och det var lite snabbt vill säga till dig, du som har lyssnat till kvällens budskap, att allt handlar om vad Jesus gjorde för oss på Golgata när han gav sitt liv för sig. Men det skedde inte utan ångest och bedrövelse. Han greps av ångest och han bad finns det möjligt så ta det här ifrån mig, lyft av mig det här, låt mig slippa det här. Men gör inte som jag vill utan gör låt din vilja ske sa han till Gud. Och så gick han med på att offra sitt liv för dig och mig. Så ta emot det här budskapet. Han gav sitt liv för din skull. För min skull. För att vi ska bli räddade och få frälsning. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i det här. Och det är det som är så fantastiskt. Det är att man ser det godomliga och det mänskliga. Det mänskliga var det liksom att låta det gå förbi mig. Men det godomliga, låt din vilja ske. Mm. Nu så är det, vi är alldeles strax färdiga med detta programmet och imorgon så förflyttar vi oss till Vetlanda och då är det först klockan 16. Vi kan få en bild på det och se snabbt här hur det ser ut och där ser ni vilka som är deltagare så imorgon klockan 16 och sen klockan 7 imorgon kväll och sen är det även påskafton och även söndagen. Och på söndagen så är det ett klockan fyra och sen så är det eh, Norrköping på kvällen och sen även annan dag påsk så har vi Stockholm. Så häng med oss och var med oss.
och ha en god kväll och ha det så gott. Var välsignade där ni är i Sveriges land. Välsignelse.